0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Como patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio, o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! o professor Silvano Barbosa. Fala, galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Denis Cotei, está conosco.
1: Fala, galera! <risos>
0: <risos> Aí sim! Muito, bom. Muito... Denis André Cotê é o Country Manager da Genetec Brasil, subsidiária da Genetec Inc., empresa canadense especializada no fornecimento de soluções de segurança IP integrada e unificada. Ele é responsável pela promoção, suporte e treinamento da tecnologia da Genetec na América Latina, com exceção lá do México. Graduado em engenharia, ele fez seu MBA pela Universidade de Montreal, lá no Canadá. Antes da sua posição atual na Genetec, senhor Cotê teve a sua própria empresa de telecomunicações do Brasil, a qual fornecia serviços de telefonia para as pessoas de baixa renda lá no interiorzão do estado do Ceará. Nos anos 80 e 90, ele atuou como vice-presidente de Marketing e Business Development de Harris, uma empresa de telecomunicações americana, onde ele trabalhou mais de 15 anos atuando no mercado internacional para estabelecer infraestruturas locais de suporte em diversos países como a China, a Índia, Rússia, Sri Lanka, Malásia, Tailândia, México e Colômbia. Muito bem-vindo, Denis.
1: Boa tarde. Mas agora eu não preciso dizer nada mais. Você contou é. todo, amigo. <risos> não, 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 porque o nosso tema de hoje será
0: empreender no mundo e no Brasil. E antes de a gente entrar no tema, Denis, aí ninguém melhor do que você para contar um pouco para nós e para nossa audiência quem é Denis Coté e conta um pouco da sua rica história.
1: Veja bem, eu sou canadense, eu falei um pouco disso, mas na verdade quando os brasileiros aqui acham que é muito, muito frio quando está 15 graus, 14 graus <risos> fora para mim... <risos> Uma brincadeira, entendeu? Porque me lembro quando eu era criança, minha mãe. Eu achou que o ponto dela estava zero, zero centígrado, zero Celsius. Se tava acima de zero, tava cinco, dois, três graus, ela me jogava fora. Vai, 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 vai lá, vai lá. Precisou. Preciso limpar a casa aqui, só vai, vai brincar com seu amigo lá fora, hein? <risos> só estava fora por uma hora, duas horas, quando estava cinco, cinco, seis graus, hein? So, é muito, é muito interessante que, que aqui a diferença da, da percepção do calor, do, da, do frio, porque para mim o frio é, frio é mais, é, é abaixo de zero, frio aqui. Só so, interessante isso. Euh, des fois, suis étudié là vous savez, c'est à l'université de Montréal. Et des fois, ils ont travaillé pour une presse qui s'appelait euh, Bel Canada, qui était une presse nationale de télécommunications, de, télécommunication, de téléphonie. Et au fil de ces deux ans, là, parce que des fois, c'était une presse des télé, des farinons, qui était une presse des systèmes au micro-ondes pour la télécommunication. Isso realmente é onde começou minha carreira, porque depois de cinco anos, eu fui prometido para nos Estados Unidos. Ele me mandou para a Califórnia, vice-presidente do marketing na Califórnia para a divisão total da Iris Corporation. Tava uma empresa na réplica de... a divisão tava de 600 milhões, mas a empresa tava de 4 bilhões de dólares por ano. Só so, fiz o um marketing e depois me mandou fazer a venda para o mundo e a, a venda para nos Estados Unidos e as operações. Só so, ao final eu fiz tudo lá. Eu fiz a, a VP marketing, venda para Norte América, venda também para o restante do mundo. Só so, foi uma experiência muito, muito interessante. E depois me me pediu para fazer as operações também. Isso foi interessante porque o desenvolvimento de muitos países, a China, a Índia, tudo isso... Vou falar depois, mas um caso que vou me lembrar toda a minha vida é de ver Shanghai na China. Eu fui lá a primeira vez, estava em 89. Vai lá hoje e entrou em uma outra cidade. É muito interessante de ver a velocidade que o desenvolvimento da cidade aconteceu nos últimos 30, 40 anos. Quando eu estava lá, a pessoa me tocava, entendeu? Tava estava andando na rua, a pessoa me, me tocava, porque sou grandão e sou branco. E são como os olhos... Uh, no olhos de chineses. Então, para ele me ver lá, estava uma coisa que estava muito... não, não vi isso muito. Só então, me tocava na rua, sou bicicleta e não vi carro. Um, dois carros, tava o taxista. E todas as pessoas chineses estavam a mesma roupa. Então, tava tudo igual e começa a trabalhar lá. Para fazer um. transfer a tecnologia para a China. Você vai lá hoje, a mesma cidade, aparecer como Nova York. Tem um metrô, tem o um trem rápido, tem tudo isso, tem muitos carros. Só acho da minha vida é o melhor desenvolvimento que eu vi dentro de uma cidade. Só so, foi uma experiência muito, muito interessante. Só so, porque eu saí de lá? Eu saí de lá porque depois de um tempo você está dizendo eu quero fazer uma coisa separada, minha coisa. E também eu acho que tem um lado social que começou a... Ah, precisamos usar o que conhecemos para ajudar pessoas que precisam disso. Só so, porque disso, como outro parceiro, decidimos de ir lá, aqui Quixada, que não é no interior do estado do Ceará. E quando você está falando de um choque, na verdade... Veja isso, estávamos trabalhando na Califórnia, em São Francisco, que é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos... E mudamos para Quixadá, que é uma de, de cidade mais pobre do Brasil. Você um choque muito grande sobre isso. Nem eu gostei muito. Eu achei que, de... ok, você talvez vá pensar, você estava vice-presidente numa empresa grande, no Estado Unidos, na Califórnia, bom salário, tudo isso, e você muda para Quixadá. Quando eu comecei, não tive salário lá, ok, porque tivemos dinheiro do, do banco mundial é também do que e Overseas Private uh, Investment Corporation dos Estados Unidos. E foi a melhor experiência da minha vida. Acho tudo que eu fiz aqui, Shador, e isso que foi o top é para aprender novas coisas, para entender como as pessoas uh, estão no interior. E eu acho que são dois tipos de brasileiros. Aqui aqui São Paulo tem um tipo, mas se você vai no interior do Ceará você vai ver que a valor das pessoas é muito diferente, do que aqui. Só so, e foi interessado para mim de ver o impacto que você vai uh, vai dar sobre a vida das pessoas. Entendeu? Tem pessoas que estavam me convidado, vendo na minha casa, blá blá blá, você você me ajuda a fazer meu negócio aqui. Antigamente não foi possível porque a comunicação telefônica era muito caro. Agora é mais acessível, só posso mandar mais camisa, e é uma experiência muito, muito interessante. E quando o projeto acabou, depois que provamos o sistema, blá, 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 ele colocou impressão um dentro da réplica, e, e eu vi aqui em polo, e agora o Genetec me convidou para começar a trabalhar com ele. O so, Genetec praticamente nada aqui no, no Brasil, estava a 10, 50 mil dólares, Ok? E agora crescemos muito. Vamos acabar acima, não posso dizer todo o número, vou dizer, acima de 5 milhões de dólares. ou só foi por ano aqui no Brasil, no Brasil, na América Latina. são uma, uma coisa que, que gostei de fazer. E uma coisa que gostei de fazer é começar sozinho e acabar. Agora somos 25 empregados. Aqui. A empresa começou em 2012 e 10 anos depois somos 25 empregados que, Trabalhar sobre a genética, como a genética, a segurança.
0: Ô, Denis, e aproveitando, contando um pouco para a nossa audiência, hoje estamos sendo ouvidos em sete países, conta um pouco... É, do que que a Genetec faz? O que que, o que que faz a Genetec?
1: Eu não sei exatamente. <risos> estou, estou descobrindo, né, Denis? <risos> não sei exatamente. Boa. Não, estou brincando sobre ah. isso porque, na verdade, a Genetec cada ano é 200 produtos, né? No ano passado, 200 aplicações novas, né? Mas veja bem, vou falar de uma coisa. comecemos com a segurança. Segurança para mim é muito fácil. Você vai lá, fala com o cliente, vendeu o software para controlar as câmeras, e tem, tela aqui, e tem a tela aqui, você pode ver as imagens, tudo bem. E se você vai ver uma coisa, não são um ladrão, você vai parar ele, blá, blá, blá. Isso foi o início. Mas depois disso, uh, começamos a fazer controle de acesso. Depois, o controle de acesso ao IOS... Depois, o Mission Control, que é um sistema para controlar as operações da empresa. É muito diferente agora. Não posso dizer agora que a Genetech é uma empresa de, de segurança. Não quero dizer isso porque a segurança é uma pequena parte do que podemos fazer agora. Vou dar um exemplo, entendeu? Eu tentei entrar dentro supermercado, um grande supermercado. Ele tem um sistema lá da, da segurança. Não é um sistema da genetech, é um sistema do outro me entramos porque o problema dele, sentamos com ele, o problema dele estava a geladeiras. Entendeu? Ele disse, a geladeira é problemático para mim porque eles vão faltar, vão perder todos os produtos que tem dentro, e também tem inspector do governo que estão fazendo, que vão fazer uma fiscalização, e se a temperatura dentro estava errada ou estava diferente do que precisa ser, eles vão me multar, a multa é muito, muito alta. So, estamos envolvidos dentro das operações deles. Entendeu? Não falamos de segurança agora, falamos do, do sistema para ajudar ele dentro dentro isso. mesma coisa aconteceu no banco. Trabalhamos como o banco, e o banco agora, uma coisa que ele gosta de fazer é de, de saber o tempo da fila. Se você está dentro da fila, qual é o tempo de esperança? Dez minutos, quinze minutos, porque de novo o governo vai uh, fiscalizar eles, e se vai ficar acima de um tempo padrão, eles vão fiscalizar, e vão precisar pagar uma multa. Só aqui diferente, entendeu? O diferente do, do supermercado, o diferente do aeroporto. Me veja uma coisa na Europa que aconteceu, que eu achei também muito interessante, o facto que se vê um sistema, não me lembro da cidade da Europa. De qualquer maneira, o comerciante dentro do aeroporto, ele avisou o governo, se você poder diminuir o tempo da de esperança na linha de imigração e do ano, de 10 minutos, vai ajudar nós muito porque ele fez um estudo que cada 10 minutos a receita dos pequenos mercados, pequenos lojas dentro da universidade dentro do aeroporto vai aumentar de 10%. Só que olha, eles estão ajudando o governo para cortar, a, para colocar mais pessoas e para captar a fila da imigração. E isso faz sentido, E Se você está é, muito, está traçado, você não vai parar para tomar um sanduíche ou pegar um café ou comprar uma coisa dentro, dentro da loja do aeroporto. So, isso, agora, posso dizer que a Genetech é mais envolvida dentro das de operação. Nós somos uma empresa de segurança. Vídeo monitoramento, né? Exatamente. Acabamos com tudo isso agora. Faz parte às vezes, ok? Podemos fazer todo o menu o principal para nós. É muito interessante, mas mudou muitas coisas. Agora, não, não tenho vendedor por região, tenho o vendedor por verticais. Tenho vendedor para o supermercado, loja, esse tipo de coisa. Um vendedor para o aeroporto, o um vendedor para o governo. São todos por verticais. Só estava um pouco complicado no início, mas agora eu acho que, que os integradores gostam muito disso... Porque, ok, são três vendedores, mas, na verdade, quando o vendedor do Vertical ele sabe mais sobre o Vertical e ajudar a vender o projeto. Só isso é, mudou muito e vai mudar de, vai mudar mais. Vai mudar mais. Não posso falar de todo o projeto da Genetec ou como se diz, de desenvolvimento, mas vai mudar mais. Muitas coisas que você está fazendo hoje e que o software vai fazer no futuro, com
2: certeza. Quando você falou da, da, da relação né, do, do fabricante com o integrador, né, e aí nessa visão de trabalhar por verticais, uma, ficar mais especialista na dor de cada vertical do cliente, e aí na sua visão... Qual que é o papel ideal de um fabricante dentro da cadeia de distribuição e qual é a melhor forma do integrador e ele se relacionarem, na sua visão? Qual é o caminho que você acha que pô, anda melhor?
1: Veja bem, quando eu comecei, eu estava muito integrador, eu não quero que a gente tenha que falar como cliente final. Isso acabou. Entendeu? Eu precisou falar como cliente final. Au papel d'un intégrateur est é maçon même au même mais il est à travailler comme migo, comme au client chez final, par avoir quoi la é meilleure solution pour au client Et talvez, la meilleure solution pour au client chez a contesté ou à qui, mais non, et, é, entendez qu'on disait, ah, t'avais moutou ruine si un um fabricant, tu vas directement chez para, para au client chez final, et ça, é il blablabla. bla, bla, Nous faisons aussi ça, mais sont une partie d'un software que au client, tu de faire directement chez comme à se so, qual é o impacto sobre o integrador, ele vai perder entre 5% e 8% do projeto. Mas vai ganhar mais outro lado. Porque todas as instalações, uh, hardware também, por exemplo, o sistema de, de, de hardware da GeneTech, porque temos hardware, não vou fazer. Não vou vender diretamente para o end-user. Se so, o integrador pegar tudo isso e trabalharmos para ele para vender mais coisas para o cliente final. só o final vão ganhar muito, muito. Mas o papel está mudando. Tem integrador que o, o, se é Eu acho que o tempo com integrador poderia representar Milestone, Genetech, eh, amigo, cinco ou seis empresas do software. Isso acabou. Porque vai ficar muito difícil para eles, se tem mais duas operações, de conhecer todo o software que, que, que temos agora. Não vai ficar possível de, ficar 30, 30, de ter um treinamento, sobretudo sobre todo o seu, o sistema do software, porque são, são todos diferentes agora. E aí na, na
3: na estrutura do empreendedor, né? Que os desafios... Hoje, eu conheço a Genetec desde o início aqui no, aqui no Brasil, e uma das coisas interessantes é ver que a equipe que você montou, muitos estão desde o início também com você nessa nessa jornada da Genetec. né? É, como foram os desafios de montar esse time para realmente entregar esse resultado que vocês têm hoje?
1: Muito mais fácil do que eu achei. Muito mais fácil, porque... Ok, vou comparar isso com a minha empresa lá na, no Ceará. Isso estava muito complicado. Entendeu? Quando eu trabalhei no sertão para ter pessoas, essa pessoa vão trabalhar dois dias, depois vão embora. Outro vai trabalhar um mês, depois vão embora. Eu tive uh, muitos casos que os empregados estavam roubando dinheiro dentro da caixa da empresa. E foi muito complicado. Entendeu? E se eu comparar aqui, uh, realmente eu acho que o nível de conhecimento das pessoas técnicas e muito boa. Qual foi meu problema maior? Meu problema maior aqui a São Paulo foi que quando você tem equipe de cinco ou seis pessoas, a mentalidade brasileira ou do, do, administra, do administration ou do management, ok? É que o chefe vai decidir tudo. Você vai dizer, vai lá e vai se, se jogar fora dentro do canal, eles vão fazer isso, entendeu? O chefe decide tudo. Demorou muito tempo para ele abrir, para dizer a opinião dele, para criar um um sistema de management que estava mais ou menos o que eu fiz na, na Califórnia. Califórnia, o chefe não vai decidir nada. Talvez, mas... presidente, você não tem poder na Califórnia. Todos são empregados, time, você vai discutir com eles como vamos fazer isso, resolver isso. Isso demora muito tempo para convencer a minha equipe de fazer isso, porque estava mais não... Aqui é o chefe que vai decidir e é nós o que vamos fazer. Não, não trabalhamos desta maneira. So isso foi a coisa. Mas, mas quando ele começou a fazer isso, amigo, ele gosta muito, entendeu? Ele gosta muito, muito de participar dentro de toda a decisão. Por exemplo, agora vamos mudar de escritório. Tem três pessoas que estão fazendo isso, que vão visitar, blá, 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 entendeu? Não o papel que eu vou fazer como chefe, Poder delegar isso e vão falar com a equipe, ele gosta muito de fazer esse tipo de coisas, que normalmente aqui no Brasil seria o chefe que faria isso.
3: Quando a gente começa a acompanhar a, toda essa complexidade que é acrescentada no software, quando ele vai se desenvolvendo bem ao longo do tempo, existe ao mesmo tempo, na outra ponta, uma brecha que vai se abrindo, que é o fato de, vocês às vezes tem, eu acompanhei isso agora recentemente. Você tem um cliente que tem o produto e ele está ali reclamando, foi poxa vida, mas se tivesse isso no produto, cara, eu tenho essa, esse problema e tal. E quando ele fala com alguém que entende um pouco mais do produto, não aquele suporte imediato, ele fala assim, não, mas o seu produto tem isso. É só você entrar o tela e clicar no flag que ele passa a fazer. Isso é algo muito comum que eu encontro é, em softwares mais complexos, mais elaborados. É importante ter também uma estratégia para não permitir que isso aconteça. Como é
1: que vocês estão olhando para esse lado? Mas São duas coisas que, que estão, como se dizia, acontecendo agora. Vamos, Isso eu posso falar, que vamos começar, porque eu falei com os integradores, os grandes integradores, e vamos começar a Universidade genetech que mais ou menos seria um curso, mas um curso que vai envolver muitas coisas, entendeu? não, não um curso que você vem lá, e vamos falar por seis horas e depois acabou. Uma coisa que eu chuva ficar perto de seis meses, uma vez por semana, três horas por semana. E vamos ter como os integradores diferentes papéis, ok? como vender um hospital, como vender o um aeroporto, como vender a cybersecurity, Qual é o problema com este fornecedor de câmeras que achamos que não estão muito com segurança para o mercado, para a security Vamos falar da security Isso é o primeiro. O segundo, eu acho que o modelo está mudando agora, que a pessoa quer alugar o software, não quer comprar. Talvez eles vão comprar uma coisa e você vai ver que, não sei, um ano depois, outras coisas. Entendeu? E teve muitos problemas que tivemos sobre isso, porque a velocidade é muito rápida, a pessoa quer mais coisas, agora, ah, mas você não tem a versão... Você tem a versão 5.2 e você precisa da versão 5.8, blá, blá, blá. E a pessoa não fez isso, só o que okay, estamos trabalhando agora são um modelo de alugar. Você vai pagar X por mês, por câmera ou por ponto de acesso. E isso ajuda muito, muito, muito para, para continuar a, a dar ele tudo, todos os upgrades que tem. Momento mergulhando
0: no conhecimento. Denis, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: São três coisas, eu acho. Um é um livro. É porque que eu selecionei seu livro? Porque, veja bem, eu a graduação do MBO estava 1980. É um livro que que me lembro, entendeu? Que me lembrou toda a minha vida, usei muito que, em inglês, chama «Rational Manager Kepner et Trigo». Por que eu gostou desse tipo de livro? Porque é um livro que está dizendo para você, quando você tem um problema, tenta trabalhar muito mais sobre o problema que a solução. O que é o problema? E você pode ver que da vida comum, do management, também de engenharia e tudo isso, são muito erros que, porque a pessoa não vão identificar o problema, e vão começar a trabalhar sobre uma solução, e depois que vão aplicar a solução, vão ver que a solução não, não vai solucionar o problema. So, a filosofia do rapaz, ele mostrou como fazer isso, mas estava dizendo que se você tem um problema, você precisa trabalhar 95% a definir o problema e 5% para, para solucionar o problema. Outras coisas que eu fui muito, eu acho que eu gostei muito dele, é Winston Churchill. Porque Winston Churchill tem uma influência para mim que estava um, um cargo político, mas ele sabia como conectar com o povo acima do político. Porque tem problema. Você pode ver aqui, ok? Eu acho aqui o Brasil muito... Brasília é outro mundo, entendeu? Não, não... e não Eu acho que não representa a realidade dos brasileiros, se você vai a Brasília ou também aqui o governo. Eles são fora da realidade, acho. E Churchill teve um político que conseguiu fazer isso. Eu gostava muito dele também, porque ele teve um sentido do humor muito muito grande. Ele gostava de... ver de fazer uh, piada, esse tipo de coisa. É uma pessoa que, que, como se diz, que eu acho que, que eu gostei muito eh, de, 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 eu ouvi todo o livro sobre ele, sobre a vida dele, tipo e por que gostei de fazer piada? Ele faz muito piada também quando ele dizia, vamos na Segunda Guerra Mundial, vamos precisar defender, de defender a França. Na verdade, a França não é muito importante. Precisamos salvar o champanhe, que é a primeira prioridade. <risos> <risos> so, ele tem uma maneira de comunicar como o povo, independente da posição dele do, do político. Hein?
0: Momento, passo do gigante. Denise. Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Denis
1: Coté. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que muda minha percepção de ver o mundo, de ver que tem, tem pessoas que vão ajudar você, blá, 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 eu acho que aconteceu aqui no Brasil. Eu tava dirigindo... Para retornar para Fortaleza e é de Kishado E o carro completamente parou. Estava a 35 graus e eu tentei ligar o tentei começou lá, o celular não estava funcionando porque não teve cobertura. Saí do carro, comecei a andar e ouvi uma pequena fazenda lá e bate na porta e disse: Ah, porque tem problema, blá, blá, blá. E a pessoa me disse uma coisa que, que vou me lembrar toda a minha vida, porque eu disse: Veja bem, você tem problema, mas não se preocupe muito, vamos resolver isso. Meu filho tem uma moto, ele vai levar você para um lugar que tem cobertura como seu celular, só você pode, pode ligar para a empresa. E se você tem problema, que ele não pode, como se diz, solucionar o problema hoje, você pode dormir aqui porque temos uma um quarto para o visitante. Amigo, quando eu ouvi isso, eu não posso acreditar nisso, entendeu? Eu achei que muitas pessoas não faria isso, mas me dá uma ideia que tem, que é importante se ajudar, que é importante que a pessoa comunique entre eles. E, e tá, tá, muda um pouco minha vida, me deu um pouco a, a maneira que você vai ver as pessoas. Quando, depois se isso. Primeiro, quando, eu, se a pessoa vai tentar me parar na rua, eu não parei, entendeu? Eu vou continuar a poder ser um, um Pessoas que vão me pedir dinheiro, agora eu vou parar. Cada vez que uma pessoa vai me pedir uma coisa, eu vou parar para ver o que ele quer, blá, 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 blá. Porque eu acho que aprendi uma, uma coisa do rapaz lá, que estava um fazendeiro, que ajudar a pessoa é provavelmente muito, muito importante e dá uma satisfação pessoal muito muito grande. Isso foi, foi uma experiência muito interessante para mim. A segunda também que eu fiz, estava lá de novo aquechador, e tava visitando o meu cliente, a mulher tava ah você me ajuda muito vem aqui vamos celebrar isso e para ela celebrar tava levando uma garrafa de Coca-Cola e tive a criança dela, mas a criança não você não pode tomar isso sou sou visitante porque usamos isso só para a pessoa de fora não usamos isso para nós de novo é compartilhar as coisas você tem nada você tem nada o pequeno que você tem, você vai compartilhar com os outros. Isso eu acho que é uma coisa que mudou um pouco a minha percepção também. Hein? Ô, Denis,
2: no integrando, bem no finzinho, eu pedi para você deixar uma mensagem final e você falou sobre as pessoas acreditarem mais no Brasil. Como já estava no finzinho, não deu para discorrer um pouquinho mais como hoje o tema é sobre o empreendedorismo. Fala um pouquinho para a gente, porque eu acho que isso é interessante, primeiro, a visão de uma pessoa né, que vem do primeiro mundo, conheceu as partes mais remotas e difíceis do Brasil, fez acontecer, realizou coisas, construiu coisas aqui em São Paulo. Fala um pouquinho pra gente dessa sua visão de empreendedorismo e do acreditar mais no Brasil, nas oportunidades, enfim.
3: Conhecer lados que muitos brasileiros não conhecem, né? Exatamente.
1: <risos> Ah, oh, o que posso dizer com isso? Um, que falou no início, não, sobre a pessoa, blá blá, eu acho que o brasileiro, os, é. uh, os recursos humanos para, para fazer uma empresa é muito, é muito bom aqui. Entendeu? Muito bom. O nível da, do, da, da pessoa da engenharia é muito, muito mais alto do que eu achei quando, quando eu cheguei aqui. So, isso ajuda. Porque, okay, veja bem, o problema que tivemos lá no Ceará foi todo o problema de recursos humanos. Okay? Aqui ajuda muito de ter pessoas que têm conhecimento. É fácil também de, de motivar os brasileiros, ok? Isso é uma questão para mim de, de vamos trabalhar juntos. Veja bem, são... estou tô, tô falando muitas vezes, como é em uma equipe, amigo. Você, aparentemente, gostei, todos gostam do futebol. É a mesma coisa. Precisamos trabalhar juntos para fazer acontecer as coisas. Hein? E eu gosto do país porque tem muitas coisas para fazer. Eu acho que tem muitos projetos para, para fazer. Na economia, por exemplo, eu vi que de, do lado do, do petróleo, que agora somos o número 9, 8 e que 2025 vamos chegar ao número 3 do mundo. E também eu acho que o mundo no futuro, é a agricultura é uma... Um vertical muito interessante. Não sabia que o Brasil, o output de agricultura do Brasil é seis vezes da China. Eu acho que o desenvolvimento do, do mundo agora ah, vai, ter, vai ter um problema como a, a comida no futuro. So, eu acho que isso vai ajudar. Eu acho que tem recurso. Quem é difícil que todo o sistema de bancário que até dinheiro, tudo isso... Mas eu acho que eu fiz muitas apresentações uh, para a empresa canadense americana que quer ver no Brasil, que estava com medo. O problema que estou dizendo com ele é tentar de evitar o, o, o público. O público é muito complicado aqui. qual é, Se você vai me dizer o que você acha que não ajuda o Brasil para se desenvolver muito mais rápido e todo o setor público. A corrupção e também a, a, a troca do governo. Tem pessoas, por exemplo, sabe o BOT, Build, Operate and Transfer, que são uma maneira, o metrô, por exemplo, vou fazer o metrô aqui, vou investir o dinheiro, vou construir o metrô, e depois vou operar por um, cinco anos, e depois cinco anos vou retornar isso para o dez anos, depois dez anos retornar isso para o governo. O que aconteceu aqui, você faz isso, tem pressa que se queimou, bombardei um deles, você vai começar a fazer isso, a prefeitura vai mudar, e o outro não vai dizer, não, não, eu não vou fazer isso. Se so, você vai investir, não sei, 10 milhões de dólares para fazer uma coisa, e quando o governo trocou, o novo não vai respeitar o antigo, vai tentar fazer coisa diferente. So, isso não ajuda muito para, para a pessoa do exterior vir aqui e investir dinheiro aqui.
0: Mais um plano de Estado do que um plano de governo, né, é, Denis?
1: Sim, sim. So, quando a pessoa quer investir aqui, vai... vai. Si, eu acho que o sucesso da Genetec, porque com como público de... Depois, um pouco, já acabou. Não vamos fazer isso. Só focamos um sobre o privado. Petrobras, a Vale, a Gerdau, entendeu? Uh, Natura, todos os, a empresa privada. Porque foi mais fácil de fazer, fazer um bom negócio com ela e estava mais fácil e, e mais uh, simples para entender as regras deles. Mas, por exemplo, a cidade de São Paulo, esqueci. Veja bem, cidade que temos uh, resultados são pequenas cidades. A cidade do interior de São Paulo, São Carlos, esse tipo de cidade, e também no sul do Brasil, uh, temos sucesso. Mas a grande São Paulo, Rio, esquece isso. Sabe, quando eu participei para 2014, para a Copa do Mundo, se eu me na Brasília, Brasil, ah, eu disse, vamos, vamos instalar. Mais ou menos, tivemos um número de 15 mil para para toda a Copa do Mundo, blá, blá, blá. Sabe o número que ele instalou? 144. A mesma coisa dos Olímpicos de Rio de Janeiro. ó oh, amigo, um projeto grande, vamos colocar isso. Eu não participei, senão esqueci isso. Estava fazendo milhares de câmeras, acabou com 200. So, são, são coisas que... Eu acho que tem um problema também aqui no Brasil, a é uma Por que estou dizendo isso? Por exemplo, tem, tem projeto que a prefeitura vai falar, oh, vamos... Vamos fazer isso, vamos colocar 40 mil câmeras. Né, amigo, todos os seus papéis lá, falha seu polo, tudo está falando disso. E você vai ver, 5, 6, 10 anos depois, tem mais ou menos 30 câmeras instaladas. E ninguém vai voltar sobre... Ei, gostaria de ver o que, é que tem agora? E qual foi o plano? Por que não funcionou? Pode ser que está ok que não funciona mas por que não funciona
2: Presta conta, né?
1: Desculpe, não quero falar muito. <risos> não, não, não tem a prestação de conta. Exatamente, né? não tem prestação da conta. Ninguém tem responsabilidade. Ô,
0: Ada, você falou do Integrando. Conta para a nossa audiência aqui do CTCast. Quem quiser acompanhar esse episódio e os outros episódios do Integrando a Segurança, faz como?
2: Boa. Entra dentro do canal do CT Segurança no YouTube, youtube.com/barra CT Segurança. Procura a playlist Integrando a Segurança, que vai ter lá o episódio. O nosso querido Denis Cotec que deu uma aula de simpatia, foi muito, foi muito bacana, além de muito conteúdo
1: também. Rolou papo
2: até de vinho, viu? Boa! Vinho, cerveja. Sá, foi sim, bem sim, legal. sim, sim,
1: sim, vinho, cerveja. E nunca me pergunta, porque a cara da pessoa me perguntar: você gostou do Brasil? Amigo, se não gostou do Brasil, estou aqui 20 não sou.
2: <risos> muito bom. Momento
0: Mergulhando de Cabeça Denis, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça É que a gente vai fazer de verdade Com todas as nossas energias Pode ser um projeto pessoal, um hobby Fora do trabalho No que que o Denis mergulha de cabeça?
1: Duas pessoas sabem isso, amigo o vinho. <risos> oh, uma coisa que eu gostaria de dizer é que Eu fiz curso do vinho na Califórnia, ok? A Califórnia é um país do vinho, hein? e eu fiz meu sommelier do vinho aqui no Brasil, uma grande surpresa para mim, aqui a São Paulo, estou falando de São Paulo, que a qualidade dos professores é muito mais alta do que eu achei. E se eu comparar com o que eu fiz nos Estados Unidos, eu vou dizer que me parecer mais competente. Não sei porque o, o, a população é muito grande aqui, só a pessoa que vão fazer isso, entendeu? Tem muitas eliminações, mas eu achei que os professores, por exemplo, da ABS... Associação Brasileira de Sommeliers... São muito, muito competentes do... E são todos médicos. É a maior deles, não sei porquê... São médicos e viram agora para para falar do vinho. Eu gosto do vinho, eu gostei da cerveja. Eu fiz a o sommelier da cerveja. A cerveja estava mais para ver a cerveja artesanal. E foi uma surpresa para mim... Porque tem muitas aqui no Brasil... Muitas boas cervejas artesanal. Depois eu fiz o curso de bartender... Eu vou parar falar, porque você vai achar que eu sou um bêbado. Né? <risos> <Que> <risos> falei isso? de cerveja, falei do vinho, então, então, do barco. <risos> 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 e agora faz um curso de alta gastronomia. O que gostou muito agora é fazer harmonização entre a comida e o, o drink. E se você já bem, antigamente, um, quando você vai tomar um... O um prato, você vai tentar de, de harmonizar o vinho. Agora, a nova, a nova tendência também é harmonizar o drink. E o drink, você tem muito mais maneira de fazer, porque se está faltando de acidez, você vai colocar um pouco mais de limão. Uma garrafa do vinho, uma garrafa do vinho. Você não pode mudar nada, entendeu? Isso é muito mais interessante, E gosto disso porque, de novo, uma coisa que adoro uh, falar disso, porque um, 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 é um assunto que todas as pessoas gostam. Pode ser a pessoa da engenharia, pode ser a pessoa que trabalha com uma cidade, pode ser a pessoa que, que limpa sua casa. Todo todo gosta de falar desse tipo de coisa. São é um assunto que você pode falar com todos. e Estou dando curso também para a Genetec, porque o presidente da Genetec me pediu para fazer um curso de bartender lá na França e também fazer um curso lá na Ásia e também eu fiz aqui no Brasil, são, são muitas coisas que acha que é interessante. É diferente das câmeras, muito. É legal porque é uma área que mesmo
3: que de repente não seja totalmente legal, você acaba ficando legal, então tudo fica lindo no fim das contas.
1: É uma coisa que eu, gosto, eu gosto muito, eu fiz muito, uh, meu amigo agora, a família, aqui também como meus empregados, vou fazer harmonização, né? Vou, vou vão ver aqui e vamos fazer o, harmonizar o drink com a comida. Eu vou selecionar a comida, o drink e vamos fazer, não sei, 5 ou 6 drinks e vamos tentar de, de fazer a harmonização. E gostamos muito de saber o que as pessoas vão pensar disso também, porque ao final é isso, é. Se você acha que é muito bom, mas que 90% de todas as pessoas dizem que não é bom, significa que não dá. Melhor de mudar uma coisa. Denis, curiosidade, como foi no início o aprendizado para falar português? Eu aprendi na PUC no Rio de Janeiro, Tava português para gringos, Começar a fazer isso. é <risos> O que é interessante, depois que uh, acabamos de, de fazer o curso, a galera disse, ah, vamos ver um filme agora, acabamos, falamos um pouco português, vamos ver o filme, o filme estava Cidade do Deus, ninguém entendeu <risos> nada, amigo. So, eu disse que precisou de um curso de palavrão. Só so, que eu fiz? Só <risos> o so, que eu fiz? Eu comecei a ir no futebol, amigo. Vai no estádio de futebol e você vai aprender todos os palavrões brasileiros <risos> Universidade do palavrão. Agora ah, um que de futebol. Sim. Vai lá no Itaquerone e você vai ver, vai ver tudo lá. Ou Alan Spark, ou Morumbi.
3: Muito bom. Denise, seguinte, você já tem aí, já é um brasileiro quase nato, já é um cara que já conhece bastante do nosso país, muito mais do que muito brasileiro. E ao mesmo tempo você trabalha numa das indústrias uma das indústrias mais de ponta, mais avançadas aqui desse nosso mercado de segurança eletrônica. Qual que, se você tivesse que, é, até meio covardia, pedir isso, mas compilar a, a, uma mensagem em poucas palavras para o nosso
1: mercado... Quais seriam elas? Agora o último dois três meses eu compre o vinho brasileiro só para provar para os que o brasileiro o vinho brasileiro é bom, entendeu? Eu acho que é um problema do do brasileiro muitas vezes não vão acreditar das coisas que ele tem aqui do serviço aqui, eles vão achar que tudo o que vem de fora é melhor e eu tenho experiência eu tenho experiência de fora também isso não não é melhor só precisamos acreditar aqui das coisas que tem no Brasil e tentar de desenvolver isso que na oposição de dizer, ah, não, aqui não é bom, todas as coisas do fora é melhor. Você viu, o, o, conhece Jaquem, o chefe Jaquem que fez o, como se chama, o chefe... Masterchef.
3: Masterchef Master
1: Chef do Brasil. É que você não Eric sabe, Jacquin.
3: você não sabe, mas ele é o irmão, é um irmão que, na, cresceu separado, ele é irmão gêmeo do Kleiber, é que eles foram ah, criados sim?
1: separados. <risos> Não, mas veja bem, ele tem um restaurante aí, se chama O Presidente, ok? E é um francês. E a carta do vinho, ele colocou a primeira página, são só vinhos brasileiros. Ele colocou uma frase lá que ele okay, disse: o problema do vinho brasileiro são os impostos e também o comportamento dos brasileiros. Porque os brasileiros vão dizer: não, não vou fazer um vinho brasileiro, isso é muito baixo nível, entendeu? Eu vou tentar pegar uma coisa francesa e blá blá blá. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Tem vinho muito bom aqui. O problema do Brasil sobre o vinho é mais a temperatura, o okay? que não tem o um clima que tem lá no Chile ou na Argentina, mas é porque aqui está dizendo que três anos tem um ano fantástico, um ano médio, um ano que não é muito bom. Mas do proced... não sei se você sabia isso, mas o procedimento do Brasil para fazer vinho, o processo, o melhor da América Latina aqui no Brasil, da universidade. Porque, quando você nota uma qualidade muito alta das uvas, você precisa compensar como o um melhor processo. Só so, que o Brasil é o melhor da América Latina para fazer para aprender o processo para fazer a vida.
3: Deles, quem quiser entrar em contato com a Genetech, e saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como?
1: o oh, e-mail, meu e-mail, eu acho. dcoteagenetech.com. Denise,
0: super obrigado pela tua presença Pela tua participação Pela tua contribuição Aqui no nosso podcast, no CTCast E obrigado para você que está na audiência Semanalmente nos vemos com episódios inéditos Aqui no Fala Galera Bye.